1: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la créativité. Souvent, et pendant très longtemps, le processus de création a été associé au divin, aux muses, etc. C'est pourquoi beaucoup de personnes pensent aujourd'hui être complètement dénuées de créativité, car ils ont à l'esprit que pour être créatif, il faut être Alessandro Michele ou encore Paul Bocuse. Dans la période que nous traversons, il me paraissait important de faire le point sur ce qu'est la créativité. Eh bien non, la créativité n'est pas un don magique dont seuls quelques heureux individus peuvent bénéficier. Il s'agit d'une compétence qui peut être nourrie et développée. Chacun pourrait donc faire de sa vie une œuvre d'art à travers son métier, ses loisirs, ses relations et même au cours d'une conversation. Il faut donc bien distinguer la créativité artistique et la créativité intellectuelle. Ce n'est pas parce que l'on est dans la capacité de dessiner que l'on n'est pas capable de trouver des solutions innovantes face à une situation compliquée. Pour moi, la créativité, c'est d'être capable d'imaginer de nouvelles façons d'appliquer ses connaissances. Par connaissances, je veux dire tout ce que notre cerveau et notre corps a emmagasiné depuis des années. Chaque fois que nous prenons du recul par rapport à notre vie, que nous nous questionnons sur notre routine, nous enclenchons un processus créateur. Dès lors que nous acceptons qu'émerge de nous-mêmes quelque chose que nous ne connaissons pas, nous sommes dans une démarche créative. Du coup, décider d'aller au bureau par un chemin différent de celui que l'on prend depuis deux ans est une forme de créativité. C'est un état d'esprit, une attitude. Elle conquiert non pas de l'intelligence, mais de la curiosité, de l'empathie, de l'adaptabilité et de l'ouverture à ses émotions. Une fois que la peur du jugement et du résultat est dépassée, on se rend compte que nous sommes créatifs dans notre vie de tous les jours. Il faut se détacher de la pression que l'on pourrait se mettre. Avec des « il faut que je sois créatif » car c'est un atout dans le monde professionnel aujourd'hui. Mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi si je n'ai pas une bonne idée pendant la réunion Et puis, de toute façon, je n'ai pas de talent. Si vous rendez la créativité obligatoire, vous brisez ce qu'elle a de plus fort, sa liberté. C'est à vous d'ouvrir toutes les fenêtres pour la laisser rentrer. Pour moi, la créativité, c'est comme avoir une boîte de feutre à disposition. Elle va me permettre de colorier mon quotidien et celui des gens qui vivent autour de moi. J'aime l'idée de savoir que la créativité ne se contrôle pas, qu'elle ne se planifie pas. Heureusement ou malheureusement, la créativité n'est pas innée et demande un petit peu de travail ou du moins de la vigilance pour ne pas se laisser crignoter par ses ennemis. La monotonie et les habitudes. Comme l'écrit Bernard Werber dans Les Fourmis, la sécurité est le pire ennemi, elle endort les réflexes et les initiatives. Pour nourrir sa créativité, il faut être curieux, ne pas se mettre la moindre barrière et accepter tous les possibles. On ne pense pas à ce que l'on fait, à la performance ou à si cela va plaire. La créativité nous submerge. Se lâcher prise, c'est la source première pour une créativité réelle et profonde. Bien évidemment, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire et honnêtement, on n'y arrive pas tout le temps. Mais essayer, c'est déjà créer. Le plus important, c'est d'avoir envie de le faire. C'est à ce moment-là que sans s'en rendre compte, même lorsque l'on pense tourner en rond, quelque chose se passe. La, la curiosité, c'est comme un muscle. Plus on la nourrit, plus elle grandit. Aujourd'hui, nous avons énormément de supports à notre disposition pour solliciter et stimuler notre créativité. Livres, musique, vidéos, films. Et même parfois, on pourrait trouver la créativité dans le silence, le calme et la nature. Pour ma part, je suis une grande fan de dessins animés qui sont pour moi une véritable expression de liberté. Tout devient possible, les animaux parlent, les personnages se transforment, ils remettent en question toute notre réalité. Quand je suis triste ou fatiguée, regarder un dessin animé me permet de relativiser et surtout rebooste ma créativité. Lorsque quelque chose remet en question mes connaissances et mes croyances, cela me stimule. Il y a donc des moments où j'aime être entourée par des personnes qui vont me stimuler et m'aider à aller plus loin dans ma réflexion, comme pour créer un nouvel exercice de formation par exemple. Je dirais donc que quand je travaille ma créativité intellectuelle, j'aime être entourée. Alors que lorsque je dessine ou que je dois écrire par exemple, la solitude et le silence me sont nécessaires. Mais bien entendu, ce qui marche pour moi ne marche pas forcément pour les autres. J'ai fait une école de graphisme qui m'a beaucoup appris sur la créativité et comment la stimuler. Mais je dirais que ce sont mes différentes expériences professionnelles dans le retail qui m'ont permis de l'exprimer avec un but final. Apporter des solutions innovantes, rassurantes et amusantes aux personnes avec qui je travaille. Rester ouvert à tout ce qui peut y avoir autour de nous sans y émettre aucun jugement est selon moi le prérequis à la créativité. Et pourquoi pas Et ma phrase préférée. Si les enfants voient autour d'eux des formes dans les nuages, c'est parce qu'ils n'ont pas encore en eux ce cadre qui leur a donné la forme et le nom spécifique des nuages. Ils s'en fichent de savoir qu'il s'agit d'un stratocumulus. Pour eux, c'est juste une grosse barbe à papa qui vole au-dessus de leur tête. Et après tout, pourquoi pas
0: Merci beaucoup pour votre attention. Nous sommes curieuses de savoir ce que vous avez pensé de cet épisode, alors n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou une appréciation, ou même, si vous avez envie, proposez-nous des sujets pour les prochains épisodes. Merci à Aurélia pour la musique de ce podcast. Vous pouvez écouter son sublime album intitulé Blue Inside sur YouTube. Merci encore pour votre écoute, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Réussir dans le
1: Retail.